0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, wir sind Teil eures Wochenendes. Ihr hört den Spotify Podcast wir diskutieren über das aktuelle Geschehen von SmackDown und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Der Countdown läuft! Am Sonntag startet mit dem Royal Rumble die Road to WrestleMania. Wir nehmen heute aber nochmal das Heft in die Hand, hoffentlich aber nicht so wie der Fiend äh, das am Ende dieser Ausgabe getan hat, sonst wird es nämlich eine ganz schöne Sauerei. Ein letztes Mal Smackdown vor der WrestleMania Season stand auf dem Programm. Wir sind am Montagmorgen live nach dem Event für euch hier auf diesem Kanal am Start, um über alles zu sprechen. Jetzt sprechen wir aber erstmal über Smackdown und weil das letzte Woche so gut geklappt hat, machen wir das doch diese Woche einfach nochmal. Das ist ja fast schon konstantes Booking mit Team Edeltoaster. Hallo Björn! Hey,
1: yo, Meister zusammen und ähm, ja, hier haben wir konstantes Booking und wir haben auch bei Smackdown konstantes Booking. Es ist konstant langweilig, yo. Ich habe auf Twitter vorhin
0: gefragt, ob es Last-Minute-Wünsche für den Podcast gibt. At Endview7 will, dass der Podcast eine Stunde dauert. Cool, Oha. JJJ meint, bei der Ausgabe muss man nicht viel besprechen, das war wieder ziemlich langweilig. Björn, ich würde sagen, ganz egal welches Fazit wir dann ziehen, bieten wir den Leuten doch einfach mal ein bisschen Samstagabend-Unterhaltung, oder? Also ich denke, wir werden es entertainender hinkriegen, als es die WWE geschafft hat. Wie hat WWE diese Show begonnen? WWE hat diese Show begonnen mit einem großen Six-Man-Tag-Team-Match. Und ich habe zwei Dinge, mit denen ich dich heute einfach mal direkt zu Beginn ohne Rücksicht auf Verluste konfrontieren möchte, Björn. Erstens, Roman Reigns, der Big Dog, hat jetzt bei seinem Entrance immer so eine kleine, vielleicht 40 mal 40 cm große Matte auf dem Boden liegen, damit er nicht mal mit seiner Faust auf die Bühne schlagen muss sondern auf diese Matte ist
1: das Big Dog oder Pussycat das ist ziemlich Pussycat also was soll das denn also ich meine ist der Mann der nicht in der Lage seine Faust zu kontrollieren dass er die kurz davor stoppt und deswegen nicht die Bühne durchschlägt oder aber es ist trotzdem so aussieht ob er sie durchziehen würde ich glaube ähm. er hat
0: einfach zu viel Kraft
1: Okay, das kann natürlich
0: auch sein. <lacht> ja, ich, ich meine, er, er hat sich mal so gerechtfertigt jetzt äh, auf Twitter vor, äh, ich glaube vor zwei Tagen war es oder ein bisschen länger. Er hat gemeint, ja, wenn du 250 Tage im Jahr irgendwie auf den Boden schlägst, äh, dann ja, denke ich einfach nur über meine Gesundheit nach. Auf der anderen Seite, der Junge könnte Hornhaut äh, aufbauen, damit könnte der ganze Häuser zerboxen, wenn er Bock hätte. Aber das ist nur eine Sache. Zweitens, Björn, Michael Cole meinte, Baron Corbin hat ja das King of the Ring Turnier gewonnen. Und damit ist er ja einer der Favoriten für das Royal Rumble-Match am Sonntag. Für mich ist das ja äh, Tendenz-Horrorszenario, gerade wenn ich hier in Zukunft öfters jetzt für Jonathan in die Bresche springen werde. Was macht diese Vorstellung mit dir? Ähm,
1: Selbstmock-Gedanken? <lacht> Nein. Oh. Ich bin ja eigentlich immer der King Corbin ja auch echt mal verteidigt alles halt so, aber als Rumble-Sieger. Brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt, und, ähm, aber ich möchte es mal wirklich auch ausschließen, dass wir dieses Szenario zu sehen bekommen. Ich glaube, so doof ist selbst die WWE nicht.
0: Jetzt kurz vorm Rumble, wer ist gerade gefühlt ein Sieger?
1: Ähm, eigentlich bin ich immer noch, ich bin eine ziemliche Pussy bei, so, was heißt Pussy bei sowas, aber so ziemlich realistisch halt so und entweder Paul Hellman hat uns gespoilert und Lester marschiert Maschita einfach durch Boah. oder Waynes macht es.
0: Wir werden es sehen. Reigns, der war auch hier zu Beginn von Smackdown mit dabei. Die Bloodline, also Roman Reigns und die Usos, trafen auf King Corbin, Robert Root und Dolph Ziggler. Es dauerte gar nicht so lange, da landete Jimmy Uso komisch irgendwie auf dem April und dann außerhalb des Rings. Ziggler schmiss ihn irgendwie dann noch gegen die Ringtreppe und der Referee war dann schnell nach draußen geeilt, hat sich auch ganz viel Zeit genommen, um Jimmy zu verarzen und der wurde dann tatsächlich Backstage begleitet und wir hatten offiziell dann ein 2-on-3-Handicap-Match. Das wurde dann so von den Kommentatoren mehrfach bestätigt. Nachdem Reigns sich dann fast im 3 gegen 1 durchgebissen hatte, kam Jay Uso allerdings wieder dazu. Ich dachte, wenn es ein 2 on 3 ist, könnte es theoretisch eine DQ sein. Aber wie dem auch sei, Reigns und Corbin haben sich dann außerhalb des Rings gegen Ende des Matches geprügelt. Reigns hat Corbin mit einer Mülltonne verprügelt. Auch das keine DQ und im Ring holte dann Jimmy Uso mit einem Splash gegen Bobby Root nach 25 Minuten den Sieg
1: für sein Team. Boah, Wo fange ich jetzt hier an? Also erstmal diese Ansetzung, ja? Du fängst diese Show an mit einem Match oder einer Fehde, die gefühlt einfach nicht zündet, die gefühlt seit Monaten zieht, es nichts passiert und Usos, Waynes, King Corbin, Dolph Ziggler und Robert Ruth dort irgendwie ringen zu sehen. Ein paar Minuten ist ja schon schwer, aber das dann auf eine halbe Stunde zu ziehen, aber also man muss ja mal sagen, bis, die, bis das komplette Match beendet war und alles. Äh, war über eine halbe Stunde vergangen, der Show, quasi ein Viertel der Showzeit. Und es hat nichts nach vorne gebracht. Es gab keine Weiterentwicklung hier oder irgendwas. Und das ist einfach nur pure Zeitverschwendung. Das muss ich einfach mal ganz klar so sagen und halbt einfach gar nichts. Und hypt mich jetzt auch nicht dazu, jetzt irgendwie den Wumble einschalten zu müssen. Dann haben wir hier eine Match-Story mit dieser Verletzung. Ähm, ich meine, er, er fliegt aus dem Ring raus, zählt erstmal dass sein Bein, Bein kaputt ist wird dann mit dem Rücken gegen den Ringpfosten äh, geworfen und alle hängen da, oh, guckt euch seinen Kopf an, guckt euch seinen Kopf an und ich dachte so, hör mal, der Mann hat Beinschmerzen, guckt mal, jetzt um Bein und nicht um den Kopf, weißt du so.
0: Und dann ist er aber rausgehumpelt und hat sich den Kopf dabei gehalten.
1: <lacht> ja, also ganz grausam und dann erzählt man halt die Story, dass die beiden Faces hier sich durchkämpfen müssen und nur verprügelt werden und die Heels sind aber trotz Überzahl zu blöd, äh, irgendwie das Cover hier durchzukriegen und einen komplett zu isolieren und, äh, ja, wirklich dann auch mal zu besiegen und damit vielleicht minimale Stärke zu kriegen, obwohl es ja immerhin dann auch ein Handicap-Match und das auch nicht dann so stark aussieht. Aber nein, stattdessen erzählt man die zweite Storyline, die es im WWE-Programm äh, ja auch noch gibt, nämlich, dass der Verletzte wieder zurückkommt, weder humpelt noch Kopfschmerzen hat und einfach das Ding dann entscheidet halt so und, ja die Hits sahen wieder aus wie der, aber daran hat man sich gewöhnt. Für mich sahen die Faces jetzt nicht besonders stark aus. Okay, sie haben lange durchgehalten, aber das interessiert mich einfach nicht, weil ja, weil weiß mich einfach nicht interessiert. Ich muss es einfach so sagen, da kann man auch wahrscheinlich werden, Aber mich interessiert diese ganze Storyline zwischen Roman Reigns und Baron Corbin und so auch, auch einfach gar nicht halt so. Das ist ähm, ja und damit haben wir ein Viertel der Show verschwendet. Ich sage es einfach so, das war einfach ein Viertel der Showzeit einfach nur pure Verschwendung.
0: Ist ja eine Review, da darf ja jeder hier seine persönliche Meinung kundtun. Ich habe äh, direkt, als äh, der eine USO dann weg war, habe ich mich direkt äh, an die Survivor Series erinnert gefühlt. Äh, da war es, glaube ich, was beim NXT-Frauen, äh, hier bei diesem ähm, Survivor Series-Match der Frauen, ich glaube, Io Shirai war es, die dann auch äh, irgendwie ausgeschaltet wurde und dann auch zum Ende des Matches einfach wiederkam. Hier halt mit dem Unterschied, dass es eigentlich ein 2-on-3-Handicap-Match war. Und wenn das in den Regeln auch wirklich so dann festgehalten wurde, wäre es halt eigentlich eine DQ, eine DQ gewesen. Das aber halt so ein Schönheitsfehler nebenbei. Ansonsten, es war ein langes Match. Ich fand halt trotzdem an sich ein gutes Match. War halt klassisch dann so aufgebaut, dass die hier jetzt natürlich diese ganze Dominanzphase ausgenutzt haben äh, und eigentlich auch gut zusammengearbeitet haben. Aber sie haben sich halt so viel Zeit gelassen, um wirklich mal Moves durchzubringen, mit denen sie irgendwas erreichen. Also tatsächlich, ihre Dominanzphase bestand eigentlich aus Tritten und Sleeper-Holes. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, in einem 3 gegen 1 kannst du eigentlich mehr anfangen, aber ansonsten, ja, man hat halt nochmal verwaltet, also es war jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie nochmal richtig viel Feuer in die Fäden gebracht hat, da würde ich mich anschließen.
1: Ja, es interessiert einfach keine Sau. Das, ist das, ganze, das ganze Ding kannst du da auch in 10 Minuten durchziehen, oder? Dann ist es zwar immer noch nicht gut halt so, aber dann braucht man wenigstens da nicht über eine halbe Stunde mit verschwenden von der Showzeit.
0: Beim Royal Rumble-Treffen Baron Corbin und Roman Reigns aufeinander in einem false Count Anywhere Match. Das wird ganz fantastisch. Ich habe äh, vor, dann jetzt auch nochmal vor dem Rumble auf dem Twitter-Kanal von Spotfight nochmal das Tippspiel zu posten von uns allen. Das äh, steht übrigens auch noch auf dem Programm. Was steht bei SmackDown auf dem Programm? Ein Interview, nämlich mit Michael Cole und Lacey. Evans und es ging, ja, um was ging es? Es ging um Bullies eigentlich. Lacey meinte, Sascha und Bailey, die's, die haben die Women's Division oder ja, die haben die respektlos behandelt und das geht einfach Wie würde nicht. Wie wurde uns
1: eigentlich Lacey Evans vorgestellt, darf ich mal fragen? Also nicht jetzt heute, sondern als wir Lacey Evans kennengelernt haben.
0: <lacht> Nun, sie hat der Frauendivision jegliche Klasse und jeg jegliches Niveau abgesprochen.
1: Und sie war die geilste und überhaupt und so, ne? Also sie war ein Bully, oder? Nun. Björn, das ist so lang her, da erinnert sich doch kein WWE-Zuschauer dran. Ach so, sorry.
0: Also, und hier hatte Lacey auch gemeint, also wie Sascha und Belly über die Women's Division reden, das geht gar nicht und die sind total respektlos. Außerdem hatte Lacey eine harte Kindheit. Ihre Stimme wurde dann wirklich zittrig und weinerlich das, und aber gut das hat sie gut gemacht, auf jeden Fall. Und das Publikum war ja dann auch auf ihrer Seite, wirklich. Und ähm, sie meinte, das alles war auch der Grund, warum sie dann der US Marine beigetreten ist. Sie will die WWE-Plattform nutzen, um der Welt zu zeigen, dass sie verstehe, was die Menschen durchmachen. Und sie will ihr Champion werden und alle repräsentieren. Sie ist stolz auf ihre Tochter, die auch so viel durchmachen musste. Dann wurde sie aber hinterrücks von Bailey attackiert, bis Referees Bailey wieder Backstage, ze äh, Backstage zerrten. Dort ging die Prügelei weiter. Dana Brooke und Carmella waren da noch ein bisschen involviert. Da brennt ja richtig die Luft.
1: Da ja, brennt richtig die Luft, ja. Also, ich meine, dieser plötzliche Faceturn, habe ich auch oft genug schon drüber gesprochen. Ich gesagt, bei den Amis scheint er so halbwegs zu klappen, wobei ich aber auch sagen muss, wenn ich jetzt die Musik von Lacey Evans ertöne und sie da rauskommt, dann ist die WWE-Kamera schon lange am Suchen, bis sie irgendeine Reaktion einfangen, die sie nah einfangen können, wo jetzt irgendwas wie Jubel ausbricht oder irgendwas halt so, ja. Ich meine, sie wird jetzt hier nicht komplett laut ausgebucht, aber jetzt hier von mega Babyface zu sprechen oder so und sie kommt total toll bei den Leuten an, sehe ich auch nicht so. Aber ist ja auch, ich meine, vielleicht ist das selbst für die Amis ein bisschen zu plump halt so, weißt du, so, oh, guck mal, mein armer Papa und oh, das wird guck mal, auf jeden ich Fall war bei den Marines und oh, ja. ich, ich habe mich ja auch schon mal schwängern lassen, guck mal, was ich alles geleistet habe in meinem Leben. Ähm, ja, das ist halt echt so billig halt so. Also auch bei mir zieht das halt auch wirklich null. Und ja, dann kommt halt Bailey raus, die böse Bailey. <lacht> die dann die Lacey zusammenschlägt. Ganz toll. Hätten hättest du mir mal vor einem Jahr erzählen müssen, dass jetzt nicht Bailey das tolle, tolle Mega-Babyface ist, sondern Lacey und Bailey die böse und ja.
0: Das wäre tatsächlich eine spannende eine spannende Prediction gewesen vor einem Jahr. Ja. Das, äh, Roman Reigns ist, glaube ich, 2021 der krasse Heel und äh, und Baron Corbin wird der Fanliebling und alle werden Yes schreien. Das ist meine Prediction für 2021. Ich fand die Promo von Evans hier gut. Ich glaube, also was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube, es wird einfach Zeit brauchen, weil du kannst jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen kannst du nicht einfach den Switch-Knopf drücken und alles vergessen, was Lacey Evans noch monatelang über die Women's Division gesagt hat. Also das, äh, ja das gut Ding braucht Weile und insofern war es aber für das, was man jetzt hier vorhatte, war das gut, sie hat es gut gemacht, das Publikum war auf ihrer Seite und dann die Attacke von Bailey. natürlich hat das Publikum das nicht so toll gefunden, hat den Zweck erfüllt, auch hier eigentlich wie im Opener, hat man das Ganze halt nochmal verwaltet und es gab dann eben danach noch ein Match, sollte es zumindest geben, ja offiziell gab es es auch, äh, Nikki Cross und Alexa Bliss gegen Fire and Desire, aber das Match, ja, da wird man sich wohl auch nicht so lange dran erinnern, denn Bailey und Lacey Evans stürmten nach wenigen Sekunden in den Ring. Bailey hat dann, glaube ich, Sonja Deville einfach umgerannt und alle haben sich im Ring geprügelt. Kein Otis diese Woche und äh, ja, dieses ich Match. Es gab ja,
1: glaube ich, offiziell sogar gar kein Match, oder? Der, es wurde, wurde angeläutet. Es wurde angeläutet. Es wurde angeläutet,
0: okay. ging aber dann nur 15 Minuten. Ja, Sekunden ich habe nur mehr. den
1: vollkommen überforderten Ringrichter gesehen und habe gedacht: Hör hm, mal, was willst du machen? Das sind sechs Ticken im Ring. Lass sie machen, weißt du, sowas? <lacht> Da bist du als Mann einfach wirklich überfordert, das kenne ich live aus Action. Nein, so, da sollte man sich nicht einmischen, das ist ganz, ganz böse. Ja, hat sich dann ähm,
0: zurückgezogen.
1: Ja, aber auch zwischen, zwischen diesen Parteien mit Alexa, Niki oder Sonja und Mandy, hat sich jetzt nichts weiterentwickelt oder so. Ja, weil Otto also, ist nicht hat, da war. Wir halten fest, zu diesem Zeitpunkt war ja schon über der über Stunde der ganzen Show vorbei und alles so und es hat sich nichts weiterentwickelt. Haben wir, jetzt
0: in, haben wir jetzt in zwölf Minuten eine Stunde Smackdown reviewed?
1: Ja, was willst du denn auch machen? Es ist doch nichts passiert. Ja, nee, jetzt müssen ja wir auch noch mal
0: viel detaillierter über den Open reden. Ja, das geht Mühe, ja nicht.
1: Ich habe mir schon Mühe gegeben beim Open, ein bisschen ausgiebig zu werden und zu erzählen, wie kacke das ist halt so, ja. Aber <lacht> es passiert ja nichts. Ich meine, ich erzähle euch jetzt Woche zu Woche halt so Lacy Evans, damit wir diese Review überhaupt Gefühl kriegen, dass dieser Turn halt total schwachsinnig bei mir nicht ankommt und auch bei den Amis nicht ankommt Soll ich noch mal ich was von der letzten Woche einspielen? Also eigentlich hätten wir, sollen wir, einfach, sollen wir nicht einfach cutten und einfach hier Stopp machen und einfach das von letzte Woche einfach laufen lassen? Vielleicht merkt das, ich meine, vielleicht merkt das ja unser podcast ja auch gar nicht, wenn es einfach die gleiche Review ist. Du einfach am Anfang ändern hier, weil es so das Datum und so. Ein bisschen übersprechen halt so, kannst ja übertönen halt so und dann einfach die gleiche Review von letzter Woche abspielen.
0: Wir müssen die Fans so erziehen wie WWE ihr Publikum, dass sie einfach alles innerhalb von 24 Stunden vergessen. Das, genau. ist, das wäre ein Segen, dann könnten wir das wirklich machen, das würde keinem auffallen. Nun ja, also das hier hat man halt fortgesetzt, um auch die Prügelei mit Bailey und Evans eben nochmal ein bisschen zu zeigen. Und apropos fortgesetzt, das hat man auch gemacht mit der Fehde von Shinsuke Nakamura und Brown Strowman. Es gab ein Tag-Team-Match, Strowman und Elias, sie trafen auf Cesaro und den Royal Rumble-Gewinner von vor zwei Jahren, Shinsuke Nakamura. Elias hat eine Introduction gesungen für Braun Strowman. Ha hatte Strowman nicht mal einen Kontrabass? Das hätte doch hier super reingepasst.
1: Das hätte super reingepasst, ja. Was ist Neues passiert? Ja, Elias kam raus, hat Musik gemacht. Braun Strowman kam raus, hat sich daneben gestellt, sich zum Clown gemacht. Hat gesungen. Ja. es versucht. Dann kommen die, die bösen Heats, also auch Clowns. Lassen Außer Sami
0: Zane, der ist kein Clown. Sami Zane ist großartig.
1: Er ist ein unterhaltsamer Clown.
0: Okay, den Punkt gebe ich dir. Ja.
1: <lacht> und, dann ähm, bekommen wir dieses Match halt so, wir wissen halt, Born der zerfickt einfach alles. Der zerfickt alles und jeden. Und der hat auch kein Problem, sich mit 50 Leuten gleichzeitig anzulegen. Und macht einfach alles kaputt. Aber ein Champion wird er nie. <lacht>
0: Es haben letzte Woche unter die Review Leute geschrieben, war ah, das? Stimmt doch gar nicht, er war schon Tag Team Champion. Ja, es geht ja hier um Singles Titel. Also Tag Team Champion. Ey, wenn ein Jinder Mahal WWE Champion war und Braun Strowman nie mal ein Singles Titel gewonnen hat, dann äh, gute Nacht, Leute. Also, es wird langsam eigentlich mal Zeit. Jetzt in diesem Match. Es wird uns
1: seit drei Jahren oder so erzählt, dass Braun Strowman einfach der größte Zerficker dieser fucking scheiß Welt ist. Der, der kann von nichts aufgehalten werden. Du sagst, selbst fünf Leute ist kein Problem und so. Aber. Der hat noch nie was gewonnen und das Einzige, was er gewinnen wird, ist jetzt mal ein mid Das ist so traurig einfach, das ist Da muss man sich einfach mal überlegen, hat der Zerfick uns seit drei Jahren erzählt. Der ist jetzt nicht seit drei Wochen da oder seit drei Monaten oder von mir aus nicht seit einem Jahr und es wird erzählt, dass er der größte Zerstörer der Welt ist.
0: Der Zerfick-Counter steht, glaube ich, bei drei, der nicht-monetarisiert-Counter jetzt bei eins, immerhin. In diesem Match, äh, ja, Broad Strowman, es gab diesen Hot-Tag und danach hat er eben äh, ziemlich deutlich dominiert auch gegen Nakamura. Der hat dann Cesaro irgendwie eingetaggt und äh, Cesaro musste dann letzten Endes nach neun Minuten den Pin schlucken, nach dem Powerslam von Strowman und dem Ellbau von Elias. Ich glaube, über das Cesaro mehr verdient hat, brauchen wir gar nicht mehr das alles ausführen. Ich habe. Ähm, was das eigentlich mit
1: Elias? Ja. Der ist auch seit, glaube ich, jetzt anderthalb Monaten wieder zurück oder so, seit zwei. Und macht auch nichts. Ja, der macht dasselbe der ist auf wie einmal. Face, Der ist auf einmal Face, warum auch immer. Also ich meine, obwohl er immer das Gleiche macht, ob der, der Heal oder Face ist, ich meine, das ist immer das Gleiche bei ihm. Aber jetzt soll er anscheinend Face sein. Und Aber es passiert mit ihm nichts.
0: Ich habe bei Hauptkampf, einem unserer Podcasts, hier auf dem Kanal mit Jonathan eine Preview für den Royal Rumble aufgenommen. Da sprechen wir über viele mögliche Szenarien für den Royal Rumble. Wenn ihr das übrigens noch nicht gehört habt, dann äh, könnt ihr das jetzt gerne mal nachholen. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Cesaro beim Rumble, das wird wo nichts Großes. Insofern, wir wollen euch jetzt nicht komplett die Hoffnung rauben, aber ich glaube, was Cesaro angeht eigentlich schon, oder?
1: Also beim Wumble, ja, was soll er machen? Also, ich meine, der wird unauffällig reinkommen, unauffällig ein paar Minuten Wrestling, unauffällig rausfallen. Und es wird leider auch keinen interessieren, weil das größte Teil der WWE-Publikum es mittlerweile auch gescheckt hat, dass man mit Cesaro nie was Großes vorhaben wird und sowas halt so. Und naja, dann verliert man automatisch das Interesse irgendwann, ne?
0: Er kann sich Tipps abholen bei Big E, denn Big E hat einen Schlachtplan für den Rumble. Seine Taktik für den Sonntag, ordentlich einölen und im Rumble richtig abölen. Eine gute und das Taktik. alles
1: ein paar Tage vorher erzählen, damit das dann jeder macht, weil es ja die tollste Taktik dieser Welt ist.
0: Die hat er sich eigentlich bei AEW und bei Michael Nakazawa abgeschaut. Der hat sich nämlich, der ölt sich auch immer ein.
1: Achso, und dann kann er auch nicht rausgeworfen werden. Äh,
0: funktioniert das denn? Nee, es funktioniert eigentlich nicht. Er kriegt trotzdem auf die Fresse. Ist ein Geek. Ja. Dann hat er sich aber schlecht abgeguckt. Mhm. Mal gucken, ob das bei vielleicht
1: sollte, man, vielleicht sollte man Big E noch mal auf Twitter vielleicht darauf hinweisen, so mit einem Clip oder so, dass das gar nicht keine so gute Taktik ist. Schauen wir mal, ähm, ob er über die Seile
0: glitscht und wann er über die Seile glitscht am Sonntag. John Morrison ist zurück, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Letzte Woche hat er Big E besiegt, diese Woche trat er an gegen Kofi Kingston. The miss hielt vor diesem Match noch eine Promo und meinte, ihr Fans, ihr solltet Morrison die Reaktion geben, die er verdient. Stattdessen boot ihr, er ist ein Gewinner. Letzte Woche hat er nämlich Big E besiegt, diese Woche wird er Kofi Kingston besiegen und ach ja, am Rumble nehmen wir auch beide teil. Damit stehen jetzt, Björn, 27 von 30 Namen offiziell fest für das Rumble-Match, wenn wir Kane Velasquez noch dazu zählen. Der, der steht auch fest Dann sind es 28 Ja, komm, wir machen mal Wir machen an der Stelle mal einen kleinen Spotfight Service hier Hashtag Spotfight Service Im Rumble stehen Brock Lesnar, Roman Reigns Randy Orton, Drew McIntyre King Corbin, Elias Dolph Ziggler, Otis Tucker, Alistair Black Buddy Murphy, Rusev Bobby Lashley Bronze Roman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi Kingston, Big E, R Truth, Ricochet, Rey Mysterio, AJ Styles, Eric Rowan, The Miz, John Morrison. Klammer auf Kane Velasquez, Klammer zu. Wo was soll ich zuerst
1: wagen? Über das Teilnehmerfeld oder darüber, dass wir schon wissen, dass 28 Leute dabei sind und wir maximal zwei Überraschungen kriegen?
0: Das ist die Creme de la Creme des WWE-Rosters.
1: Wovon lebt denn der Y-Wumble? Wovon? Dass von Leuten, die von 10 auf 0 zählen. Dass man hier zu Hause sitzt mit seinen Kollegen und schon mal freut, oh, wer kommt jetzt so als nächstes raus, keine Ahnung und. Oh, lass uns mal überraschen. Und natürlich weiß man, dass in den meisten Fällen halt auch viele Geeks dabei sind und Leute, die wir halt jetzt nicht unbedingt dabei brauchen und ähm, viele mitkader und sowas halt so. Das weiß man und man weiß auch, dass man jetzt nicht unbedingt 15 Überraschungen hat in einem Wumble Match halt so, ja. Aber gib uns doch wenigstens die Möglichkeit, darüber spekulieren zu lassen und die Freude zu haben. Zu wissen, so, oh, jetzt kann noch was Spannendes kommen, keine Ahnung was. Aber wenn wir jetzt die ersten beiden Überraschungen draußen haben, ist quasi der Wumble, was Überraschungen angeht, erledigt. Die ersten beiden, die draußen, die dabei sind, die nicht angekündigt sind, dann ist quasi der ganze Spaß am Wumble-Match genommen. Was soll das denn? Warum muss man denn überhaupt so viele ankündigen? Reicht es nicht, wenn man zehn ankündigt? So zehn Hauptleute, fertig, aus die das auch vollkommen verdient haben, übers Jahr hinaus an diesem Wumble-Match teilnehmen zu dürfen. Und alle anderen sind überraschend, dass natürlich dann auch trotzdem die halbe mit gerade rauskommt dabei. Gar keine Frage halt so. Aber lasst uns doch wenigstens die Möglichkeit der Überraschung und sowas halt so. Bullshit, sorry, ich hasse es.
0: So können wir halt zum Rumble einfach wegstreichen. Ich war noch
1: nie, noch nie so wenig gehyped auf dem Wumble wie dieses Jahr. Und das ist mein absoluter fucking Lieblings-Pay-Per-View. Seitdem ich Ja, seitdem ich Scheißen kann, ohne eine Windel dabei zu tragen.
0: <lacht> Ergo, seitdem du klein warst. Ja. <lacht> Nun, also. Mann. Zwei, zwei. Kotzt zwei, mich an. Zwei Überraschungs. Also, vielleicht wird ja das Ding auch kurzfristig noch auf 40 Leute äh, äh, hoch aufgestockt,
1: weil das. Oder wollen wir nicht den größten der größten jemals machen? Dann müssen wir bei der 61 brauchen wir dann <lacht>
0: 100. Lass einfach 100 Mann Battle Royale und das geht 4 Stunden. Geil. Ich hätte
1: nichts dagegen. Ich hab da Bock drauf. <lacht>
0: Ah gut, 100, 40 gehe ich noch mit, also was man machen kann, vielleicht irgendwie vorm Rumble sagen, so hier, ihr habt die Rechnung ohne NXT gemacht, die werden nämlich auch noch Startplätze einnehmen, 10 Stück und äh, oder was weiß ich, deswegen wird der Rumble aufgestockt auf 40, weil NXT da haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht drin. Und, äh, Ach so, stimmt, wir haben keine
1: NXT-Ler drin. Ja, gut. Da kommt noch einer halt. Also einer von den Überraschungen ist halt so ein nxt da wahrscheinlich. Keith mindestens. Lee. Traum. Ja, muss ja mindestens. Weißt du es was? Die haben sich ja schon zehn Stück angekündigt, oder? Keith Lee, Matt Riddle, Walter. Die wollen doch alle, die haben schon alle schon angekündigt, dass sie dabei sein wollen.
0: Also in, meinem, in meiner kleinen Traumwelt heißen die letzten drei irgendwie Keith Lee, Roman Reigns und. Drew McIntyre oder von mir aus John Cena. Keith Lee, John Cena und Roman Reigns. Keith Lee äh, eliminiert Roman Reigns und John Cena eliminiert Keith Lee. Irgendso also, ich habe
1: bei mir im, in meinem Supercard-Livestream ein kleines, kein Internet-Prediction für mich selber gemacht und habe gesagt, die nächste Karte, die ich ziehe, ist die Nummer 30, ein Wumble und es war Matt Riddle. Weil ich für mich einfach stand, muss ich sagen.
0: Gerne. Gerne. Glaubst du, die Nummer 30 wird eine Enttäuschung oder wird es eine große Nummer 30? Weil ich habe mit Jonathan mal die letzten 30 aus den letzten Jahren. Das war irgendwie Triple Dolph H, Ziggler? zweimal Dolph Ziggler, Roman ja. Reigns.
1: Ich erinnere mich irgendwie immer nur an Dolph Ziggler-Gefühl. In den letzten <lacht> Jahre war immer Dolph Ziggler die Nummer 30. Der hat ein gutes
0: Fingerspitzengefühl. Weil ich
1: glaube ich, mindestens zweimal oder dreimal drüber gewaged habe in der Review, dass Dolph Ziggler die Nummer 30 war. Also das ist der, Also wenn dieses Jahr Dolph Ziggler die 30 ist, dann Der Ever. Ja gut, aber was soll ich sagen? Ich meine, man muss es ja einfach mal sagen. Wir haben jetzt effektiv wir werden mindestens einen NXT dabei haben. Kannst du mir erzählen, wer du willst? Einer muss ja dabei sein. Das heißt, haben wir 29? glaube, kann Kannst ja nur noch eine große Überraschung geben.
0: Ich glaube, diese Überraschung wird Reddit R, by the way. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber das warten wir mal ab, das formuliere ich auch ganz defensiv. Also ich glaube, ein riesiger Name und ein riesiger Überraschungsmoment wird kommen. Also muss es ja Edge sein. Ich setze ja immer ganz, ganz tief mit den Erwartungen eigentlich an beim Rumble. Aber ich habe bei Hauptkampf gesagt, eigentlich habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass WWE sich anstrengen muss, beim Rumble ganz, ganz viel falsch zu machen, weil du musst, eigentlich darfst du einfach nicht Cain Velasquez oder Roman Reigns den Rumble gewinnen lassen und eigentlich ist gefühlt alles andere fast in Ordnung, was sonst Ach, irgendwie war. Wenn Lester gewinnt? Ach, ganz ehrlich, dann zieh's halt durch. Also dann, dann, dann keine Ahnung, und dann bringst du nach dem Rumble, geht das Licht aus und der Undertaker ist da. Was Rumble weiß im ich, ist, ich denn? Rumble
1: im Match hat 30 Minuten beendet, weil er einfach jedenfalls <lacht> super drauf hat.
0: Kürzester Rumble aller Zeiten. Du, das hätte auch was. <lacht> Besser als Roman Reigns oder Kane Velasquez.
1: <lacht>
0: Wer ich gewinnt den einfach... Rumble? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. NXT
1: ist doch übrigens mittlerweile quasi etabliert jetzt. Ich meine, auch im TV und so. Und dann kriegen die maximal einen Platz. im ganzen Rumble. Dabei
0: haben die bei der Survivor Series gezeigt, dass sie der ich stärkste Brand sind. Wir reden ja nicht sind. davon,
1: wir reden, ich meine, das, dass nicht 10 NXT da den Rumble gewinnen können, ist ja klar halt so, ja? Aber kann man die Leute wenigstens nicht showcasen? Und präsentieren auf großer, großer Bühne? Nun. Man hat 30 Startplätze und findet einen für NXT. Noch Manch Offiziell noch keinen. was ist der Stellenwert aber hoch.
0: Also. Ja, das ist die Belohnung für den Survivor Series Sieg. <lacht> ja, ja. Für den Sieg bei der Survivor Series bekommt ihr genau einen Rumble Startplatz. 10 an Raw, 10 an SmackDown. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, das war der Spotlight Service zum Royal Rumble. Anderer Spotlight Service, den gibt's für euch übrigens auf Patreon. Da gibt es ja, eigentlich mehr als nur ein Service. Also wenn ihr mehr Podcasts hören wollt und die dann auch noch früher hören, hören wollt als alle anderen, dann ist Patreon genau eure Anlaufstelle. Schaut einfach mal in die Infokarte oder in die Beschreibung. Könnt dort gerne mal vorbeischauen. es ist eine gute Anlaufstelle. Anlauf, Schwierigkeiten. Kommen wir zurück zu Smackdown. Die hatte John Morrison ganz bestimmt nicht. Er traf bei Smackdown auf Kofi Kingston und die beiden hatten ein, wie ich fand, gutes Match. Der Stil der beiden geht irgendwie gut miteinander einher. Das war ziemlich stimmig und auch die Chemie hat gestimmt. Es war gut gepaced. Coole Spots. Es gab den Trouble in Paradise, der mit einem Kick gekontert wurde. Spanish Fly, SOS von Kofi. Und zum Ende hin dann erneut die Ablenkung von The Miss. Morrison zeigte Starship Pain. Diese Woche traf das Ganze auch und besiegte damit. Nach Big E auch Kofi Kingston. Das hat, fand ich, eigentlich tatsächlich Spaß gemacht. Und nach dem Rumble muss das doch auf ein Tag-Team-Titel-Match hinauslaufen, oder?
1: Ja, aber erst nachdem er noch Xavier Woods geschlagen hat, oder?
0: Ja, der ist ja verletzt. Der, Ach, kommt, der kommt ja erst in ein paar Monaten wieder.
1: Och Mann, oh. Was hätte man das hundertprozentig gebracht? Ja gut, dann haben wir halt nach dem Rumble das Tag-Team-Match. Juhu, geil. Super, und der wird gewinnen.
0: Wie hat dir denn das Match hier gefallen?
1: Das war ganz okay. Äh, ich mag ja auch John Morrison' Lieblingsstyle und so halt. Ähm, allerdings so komplett, wie man ihn bis jetzt mir jetzt präsentiert hat und so. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe jetzt halt nicht davor jetzt so viel von John Morrison in mein Leben mitgekommen bekommen und so was halt so. Und er hat bei mir eine faire Chance und so halt. Aber ich sehe, also ich habe ihn in der ersten Sekunde gesehen und mir wird auch nichts anderes erzählt und sowas halt so. Ich sehe hier halt quasi Dolph Ziggler 2 und sehe aber auch nicht nichts irgendwas Interessantes, was mir jetzt über ihn quasi erzählt wird oder so, wo ich sagen würde so oh das interessiert mich jetzt aber so Storymäßig oder Charaktermäßig so da kann ich mir kann ich mich dran auf, drauf aufziehen oder kann mir ein Vorbild nehmen oder irgendwas halt also so ich sehe da halt nichts, wo ich jetzt sagen kann oh das ist jetzt irgendwie für mich interessant, dass ich sagen kann okay da möchte ich jetzt unbedingt jede Woche eine, eine Stunde davon sehen
0: lebt halt von seinem Namen und von seiner
1: Vergangenheit mehr nicht ja, aber was ist mit den Leuten, die diese nicht mitgemacht haben? Für ja, die haben dann Pech gehabt. Okay, dann habe ich Pech gehabt.
0: <lacht> aber ähm, ich finde, mit solchen Matches tut er aber trotzdem gut daran, auch die Leute, die ihn nicht kennen, vielleicht einfach ein bisschen zu überzeugen. Denn ich fand das nicht nur okay, ich fand das gut, ich fand das richtig, richtig gut. Das war kurz, knackig, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, das war eigentlich so fast, ganz ehrlich, das war mit eigentlich das Beste von SmackDown, würde ich fast schon sagen. Ähm, danach Ja, wrestlingmäßig auf jeden Fall. Ja. ja. Denke ich eigentlich schon. Wobei, also der Opener war auch nicht schlecht, der war halt lang. Ja, äh, aber die
1: Story, die Match-Story war halt absoluter Müll und alles halt so.
0: Ja. Die war halt sehr äh, Wie du es doch
1: selber beschrieben hast, mir 20 Minuten lang anzugucken, wie Warman getreten wird, das interessiert mich nicht.
0: Ich habe hier äh, jemanden fett in meinem Dokument markiert, und zwar Seamus. Ich habe ihn nämlich fast wieder vergessen, als ich äh, hier meine Review getextet habe. Äh, Seamus war in ne, so einem kleinen schwarzen Raum zu sehen, hat eine Promo gehalten und hat über Shorty G Geredet. Ich habe erst gedacht, er sagt jetzt immer so, ich weiß, dass jemand auf meiner Tür klopft, aber.
1: Ähm, <lacht> War da nicht der Fall. Nee.
0: Das, das wäre wär ein starkes Comeback gewesen. Und das hätte er ein Jahr durchgezogen. Großartig. Großartig.
1: Großartig. Nee, stattdessen sagt er, dass er das äh, kurz und schmerzlos machen möchte. Oder was? Ja, ich hoffe. Schöner Wortwitz, schöner Wortwitz äh, ich gegen Shorty G. <lacht> ja.
0: Kurz okay. haben wir darüber gesprochen. schmerzlos haben wir, haben wir das kurz auch darüber mal? gesprochen. Ja, fast äh, vergessen hätte ich beinahe auch, dass heute Nacht übrigens Worlds Collide stattfindet. Main ja, Event. Da ich auch richtig gehyped. Undisputed Era gegen Imperium. Ich glaube, wer wirklich Bock auf starkes Wrestling hat, der kann da heute nichts falsch machen. Das allgemeine Interesse. Ich habe vorhin mal nach Ticketverkäufen geschaut. Das ist nicht ganz so hoch. Also es gibt tatsächlich noch ganz, 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 ganz viele Tickets. Also das Ding ist weit davon weg, irgendwie ausverkauft zu sein. Bei mir ist es so, dass also, klar, das wird, wrestlerisch wird das Bären stark. Es kommt für mich aber ehrlich gesagt nicht an NXT Takeover-Feeling heran.
1: Also, also jetzt im Vorfeld bin ich zumindest immer gleich. Also, ich, ich, ich bin, auf dem Takeover bin ich eh immer gehypt, hat so, oder freue mich sehr drauf, hat so. Und ich freue mich jetzt auch auf diese Veranstaltung und glaube nicht, dass sie enttäuschen wird, hat so. Und ob es jetzt am Ende mit Takeovers äh, rankommen kann und so, das ist natürlich dann auch. Ähm, ja, viel den, viel den Storylines und was man dort präsentiert und in Publikumreaktion quasi mit, mitverantwortlich für hat so. Und dann schauen wir mal, wie es heute Abend über die Bühne gebracht wird und dann schauen wir mal, ob es ja an, an sich an den Takeovers anreihen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt eine stärkere Veranstaltung bekommen als das nächste Takeover, aber ich freue mich schon sehr drauf. Und gerade auf dem Main Event, ich meine, allein schon die Musik wieder zu hören, <lacht> gehen wir eine ab.
0: Zurück zu SmackDown, dort ging das Interesse diese Woche auch ein bisschen zurück, zumindest ein kleines bisschen, die Ratings, äh, 2,47 Millionen haben eingeschaltet, Das war nochmal 4% weniger als letzte Woche, Das die Zahlen für den letzten Akt vor dem Royal Rumble und den letzten Akt in dieser Show, den boten Daniel Bryan und Bray Wyatt und zwar im Vertragsunterzeichnungssegment. Daniel Bryan, der war im Ring, aber Bray Wyatt nicht, der war in seinem Firefly Funhouse, das Faxgerät, ich weiß gar nicht, ob wir Zuschauer haben, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Das ist quasi die Ebene zwischen Brief und E-Mail. Macht doch so genau. ein ganz. Quasi doch, ein
1: Brief, den man einscannt und auf der anderen Seite ausgedruckt wird.
0: Sie macht <lacht> auch ein ganz fantastisches Geräusch, wenn so ein, wenn so ein äh, Faxgerät arbeitet. Kann, ja, kann, das,
1: kennen die Leute, das kennen die Leute noch. Äh, für die Leute, die keine Faxgeräte kennen, aber die vielleicht kennen die das Geräusch noch von einem 56K-Modem von früher, wenn das sich eingeloggt hat ins Internet. Das waren die gleichen Geräusche. <lacht>
0: Wie dem auch sei. Daniel Bryan, der war im Ring und meinte, ey, Bray, ganz ehrlich, lass den Kinderkram und unterschreibt den verdammten Vertrag. Und White mahnte Bryan wegen seines Fehlers äh, an, dass er ihn damals hintergangen hat und dafür wird er jetzt bezahlen. Außerdem müsse Bryan nicht gegen ihn antreten, sondern gegen den Fiend. Und dann ging das Licht aus. Michael Cole machte sich ganz schnell aus dem Staub. Licht ging dann wieder an, alles war rot. Und der Fiend war da, das Publikum nicht. Wyatt <lacht> fertigte Brian mit der Mandible Claw und dem Ledergurt ab, rammte sich dann den Stift in die Hand und schmierte das Blut auf dem Vertrag ab. Die Smackdown-Ausgabe endete mit einem blutverschmierten Vertrag und einem schwer atmenden, aber auf die Füße kommenden Daniel Bryan. Ja,
1: die er endlich mal Entwicklung an diesem Abend, dass wir irgendwie was weitergeführt haben an diesem Abend. Ist natürlich scheiße, dass die Entwicklung dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht, ähm, beim Rumble kein Match haben. Hm. Weil Daniel Bryan hat den Vertrag ja gar nicht unterschrieben
0: Zählt denn Blut als Unterschrift? Weil dann hat der Feed auch nicht unterschrieben
1: Das weiß ich jetzt nicht halt so aber da Ich studiert jetzt kein Jura, aber Er hat zumindest seine DNA hinterlassen oder so. <lacht> es ist so, Keine Ahnung aber, aber dann reicht
0: doch auch Schweiß, ein Schweißtropfen bei Ich meine,
1: Daniel Boyne hat halt keinen Vertrag unterschrieben und damit kann das Match natürlich jetzt nicht stattfinden und <lacht> Schade, dann gucken wir mal, wie es nächste Woche weitergeht ne? Ob wir dann vielleicht was von WrestleMania angesetzt kriegen
0: Wird <lacht> dir das Segment gefallen trotzdem
1: ja, prinzipiell, also für ein Fiend-Segment halt so, ne? Es, es überrascht einen jetzt nicht mehr unbedingt halt so. Und ähm, aber für eine Vertragsunterzeichnung von The Fiend, dann kann man sich hätte man sich das ungefähr genau so vorstellen können. Und genauso hat man es dann WWE-typisch dann auch umgesetzt. Halte äh, ich mich jetzt mehr auf das Match? Nee, aber es hat jetzt auch nichts kaputt gemacht oder irgendwas halt so. Aber ich meine, dieses Match und diese stipulation dabei und so, die ist ja eh schon. Ach, da wird nichts Großes bei Rumkommen da brauchen wir
0: uns nichts Großes bei Einbilden, oder? Also ein Strap-Match ist halt nochmal schwieriger, weil halt also ein Wrestling-Match mit dem Fiend ist schon schwierig, wegen Match-Psychologie und so. Und jetzt auch das Ganze noch in dem Strap-Match, also dieser Ledergut beeinträchtigt dich halt einfach massiv. Und äh, insofern, wie das unterhaltsam werden soll, weiß ich leider nicht. Und ich meine auch, Jonathan hat in unserer Preview bei Hauptkampf gesagt, das ist eigentlich so das Match, auf das er wirklich keine Lust hat, weil es ihn einfach nicht abholt. Ich fand das Segment hier trotzdem cool, das war, finde ich, eigentlich nochmal ein schöner Abschluss jetzt vor dem, vor dem Event. Auch das mit diesem Blut äh, auf dem Vertrag, ob das jetzt als unterschrieben gilt oder nicht, ist eh egal. Das ist schon, damit hast du eigentlich schon mehr als eine Ebene hinterfragt und damit hinterfragst du zu viel. Aber also, ja, weil Da
1: frage ich mich immer, weißt du, warum die alle ganzen anderen Matches eigentlich immer so stattfinden, wo es nie Unterschriften für gibt, aber <lacht> Das war halt
0: ein öffentliches Vertrags- oder Zeichnungssegment. Alles andere wird dann immer hinterm Vorhang gemacht. Ähm, Und weil ich
1: mit den Matchen die spontan angesetzt werden, weil gerade eine Promo gelaufen ist? Ausnahmen so bestätigen... <lacht> Aus was ist, wenn sich da jemand verletzt? Dann ist halt gar nicht vertraglich hinterlegt, was ist passiert?
0: Ausnahme bestätigen die Regel. Okay. <lacht> ähm, dies, was, halt, was ich halt gerade schon angesprochen habe, es hat halt bei der Crowd irgendwie gar nicht funktioniert. Also es war halt
1: sehr still, als der Fiend da war, oder? Ähm... Ja, aber das würde ich jetzt nicht drauf schließen. Also es macht ja auch keinen Sinn, Sefiend jetzt hier groß zuzujubeln. Ähm, Ausbuhen wollen sie ihn nicht und die meisten Leute sind wahrscheinlich dann eher gespannt und gucken halt, was da passiert im Ring und so halt. Also das würde ich jetzt aber nicht negativ ankreiden. Also, wenn sie was sehen auch, bei dem roten Licht. Ja, finde ich jetzt aber bei solchen Segmenten von Sefiend aber jetzt auch nicht irgendwie abträglich oder so, sondern da würde mich auch eher stören, wenn da jetzt ganz der Gebrille bei wäre oder keine Ahnung.
0: Vielleicht sehen sie tatsächlich nichts. Wer weiß. Ähm, das ist halt das, was ich mir aufgeschrieben habe. Am Ende gab es ja dann aber trotzdem die Yes Chance. Also Daniel Bryan wurde dann bejubelt zum Ende dieser Ausgabe. Und insofern hat man da ja doch das erreicht, was man erreichen wollte. Und das war SmackDown, Björn. Das war die letzte SmackDown-Ausgabe vor dem Royal Rumble. Die letzte SmackDown-Ausgabe vor der großen WrestleMania-Season. Björn, wie ist dein Wohlbefinden? Kannst du dich noch auf den Füßen halten.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt, weil wir können uns ziemlich sicher sein, ähm, unrelevanter wird es nicht. Ui. Ist das, ja, das muss man ja einfach mal sagen. Ich meine, jetzt kommt jetzt die spannendste Zeit des Wrestling-Jahres zwischen Wumble und WrestleMania, die am Ende des Jahres eigentlich auch immer mit einer der besten Zeiten war, wenn man mal so zurückblickt auf die ganzen Jahre halt so. Und... Ja, da kann es ja jetzt eigentlich nur bergauf gehen. Wir haben da also zwei Pay-per-views zwischen Rumble und wir WrestleMania. Wir sind am absoluten Tal gerade angekommen. Also, gerade wenn man sich diese Smackdown-Ausgabe anguckt, wenn man den Main-Event oder diese Vertragsunterzeichnung jetzt mal komplett rausnimmt, dann war das einfach nichts. Dann war das einfach nichts, was man irgendwie gesehen haben muss, was irgendwas nach vorne gebracht hat oder irgendwie. Es wurden keine Charaktere weitergebildet oder irgendwas. Okay, das heißt, mir sagen ja, John Morrison wurde weiter präsentiert. Okay, dann nimmt man das auch noch als Mini-Step nach vorne. Aber das war es ja dann auch. Alles andere war komplett irrelevant und, naja, so irrelevant kann, das, kann der Aufbau für WrestleMania hoffentlich nicht werden. Von daher haben wir jetzt die Talsohle erreicht. Ab jetzt heißt es Bergstiefel anziehen, denn jetzt wird hier steil hochgegangen.
0: Wir hoffen es doch. Wir haben äh, den Royal Rumble diesen Sonntag, wir haben am 27. Februar die nächste Saudi-Show. Das wird nochmal ganz fantastisch, Björn. Mal gucken, was da dann passiert. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal zwei Wochen nach der Saudi-Show ist dann Elimination Chamber. Und dann geht es mit großen Schritten auf WrestleMania zu. Ich meine, es sind jetzt dann irgendwie noch zehn Wochen oder so. Und dann bin ich mal gespannt, was man in zehn Wochen... So, eigentlich eine schöne Zahl. Zehn Wochen. Eigentlich kannst du doch jetzt perfekt rückwärts bucken. Kannst sagen, das ist meine Karte, da will ich hin, wie komme ich dahin? Könnte man hoffen, dass das so passiert, ob das dann noch wirklich umgesetzt du wird. sollte es passieren, ja. Wir hoffen es. Ich
1: WWE buckt leider da vorwärts und überlegt zu so, gucken, was nächste Woche wenn irgendeine Reaktion irgendwie passiert und dann greifen wir diese auf und versuchen die Welle zu reiten.
0: WWE buckt vorwärts und macht regelmäßig die Rolle rückwärts. Smackdown fand ich unterm Strich aber trotzdem solide tatsächlich, weil Ach, Komm erzähl kein Scheiß, weil ich also ich bewerte halt Shows so, dass ich vorgehe, was war schlecht, was war gut. Und an dieser Ausgabe habe ich nichts katastrophal Also wenn du das als solide
1: bezeichnet hast, ja? Ja. Und sonst AEW-Shows du mal gut bezeichnest, dann brauche ich mir AEW nicht angucken, weil gut würde mir dann nicht reichen. <lacht>
0: In deiner Skala. Ich habe tatsächlich halt einfach nichts Schlechtes gefunden. Es war halt aber für die Go-Home-Show zu wenig, um zu sagen, dass es, äh, dass es eine gute Ausgabe war, weil einfach zu viel Business as usual dabei war. Ähm, Du hast halt viel verwaltet mit Evans Bailey, Reigns Corbin, Brian gegen den Fiend. Das war eigentlich so das coolste Segment. Du hattest mit Morrison und Kofi ein cooles Match. Ja, grundsolide ist für mich das Wort, was hier am besten reinpasst, tatsächlich. Und ähm, Das, das ist haben
1: aber, Das was du hast gerade aufgezählt, das haben nur die Leute gesehen, die in der ersten halben Stunde bei Reigns und Corbin nicht eingeschlafen sind.
0: Das ist korrekt. Über das, das Pace. Nicht, das
1: werden nicht viele sein. Wäre das Pace. Ja, die Eicherkote ist trotzdem da, weil der Fernseher läuft ja weiter. <lacht> bei mir genauso halt so. Aber eingeschlafen halt.
0: Das Pacing der Show war nicht ideal, aber deswegen war es auch keine gute Ausgabe. Und damit würde ich sagen, haben wir dieses Smackdown-Review hinter uns gebracht. Noch einmal der Verweis auf den Montagmorgen, da könnt ihr uns dann hören in der Live-Review zum Royal Rumble. Du bist ja leider nicht da, was sind deine Worte, die du jetzt nochmal vor dem Royal Rumble loswerden möchtest?
1: Ja, es tut mir leid, liebe Hörer, ähm, aber genau, wenn der Wumble endet, werde ich meine Koffer packen und auf dem Weg Richtung Berlin sein und mich in den ICE schwingen, weil um 6.30 Uhr dieser abfährt. Und dementsprechend kann ich leider nicht an der Live-Mühle teilnehmen, aber ähm, wenn es was zum Ragen gibt oder so, werde ich ihr irgendwie von mir erfahren.
0: Schickst, schickst mir einfach eine WhatsApp-Nachricht und genau, dann basteln wir das. WhatsApp-Voice,
1: da genau, und dann könnt ihr die abspielen oder so.
0: Sehr gut, dann hoffen wir, dass du dich dann nicht in. Äh, nicht um Kopf und Kragen redest und dann irgendwie in der Bahn explodierst. Das wäre doch schade.
1: Ja, wenn ich dann von, ähm, von, von der Bundespolizei abgeführt werde, weil <lacht> ich in der ICE vollkommen ausgerastet bin. <lacht> Verhaftet wegen WWE-Rage. Genau.
0: Ich sehe es schon im, im Express vor mir. Großartig. Ähm, damit auch von mir die letzten Takte. Das war Smackdown. Die letzte Smackdown-Ausgabe vor dem Royal Rumble. Habt ein cooles Wochenende. Wir hoffen, ihr habt jetzt noch zum Samstagabend mit uns ein bisschen euch die Zeit vertreiben können. Und es ist ja dann bald soweit. Wer Worlds Collide schaut, wen das betrifft. Viel Spaß. Bei uns wird es wohl keine Review dazu geben. Es sei denn, äh, da passiert jetzt was richtig, richtig krasses. Und ansonsten hören wir uns dann alle wieder am Montag beim Rumble. Und ansonsten kommen auch in der nächsten Woche ganz, ganz viele spannende, tolle Reviews. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Björn hat die Schlussworte. Ich
1: bin raus, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Es war mir wie immer eine Ehre. Gönnt euch trotzdem den Wumble. Ich hoffe ja trotzdem. Ich kann ja immer gut werden, ne? Von daher, gönnt euch und ähm, ansonsten noch ein recht schönes Wochenende reingehauen.